0: Goeiedag en welkom allemaal op de Sales Insight Podcast met Vincent Boet. Ik ben Vincent Boet en ik ga je wekelijks inspireren met inzichten, strategieën, tips en tricks om jouw bedrijf te laten groeien. Ik ga jullie inspireren, zoals steeds wekelijks ook gebeurt, met inzichten. En vooral ook tips. Vandaag gaan we het echt hebben over een belangrijk inzicht en een tip... Hoe jij jouw salesstructuur kan verbeteren. En dat doen we op wekelijkse basis. Dus vind je dit een waardevol gedeelte? Moet je zeker ook de andere zaken ook wel checken. Ik tracht wekelijks met nieuwe inzichten af te komen en te inspireren. zodat dat ondernemers, bedrijfsleiders, maar ook verkopers beter presteren ook in sales. Met de sales inside podcast met Vincent Boet. Vandaag gaan we het hebben over de ideale structuur binnen jouw commercieel gesprek. En er wordt soms in het vakjargon gesproken over dat een verkooppresentatie een pitch is. Een sales pitch, zeg maar. En je moet dat goed kunnen meesteren om zo je prospect te kunnen warm maken voor jouw aanbod, jouw dienst, zeg maar, of jouw product. Maar een verkooppresentatie, een pitch noemen, is een beetje misleidend. Want, ja, kunnen dat jullie allemaal kennen, binnen baseball eh, wordt er ook gepitcht. En daar moet ja, de pitcher, de persoon die de bal smijt, kent dat, zo'n heuveltje, die naar die andere persoon moet smijten die een bat vast heeft. En natuurlijk, daar is een andere persoon die zo'n soort kooi voor zijn gezicht heeft. Hein, die die een bal zo moet vangen. En via gebarentaal geven ze aan wat nu een curveball gaat zijn, of een straight. Ga even mee met die beeldspraak. Je ziet die pitcher daar op die zijn heuvel. En zijn doel in zijn pitch is om ervoor te zorgen dat de batter, de persoon die, de, die een baseball bat vast heeft, de bal niet raakt. Die moet zo goed mogelijk smijten naar die andere persoon als ze gehuurd ligt om die een bal te vangen. Maar in sales is het net anders. Dan moet je juist voor zorgen dat je pitch juist wel de bad raakt. De batter die moet die een bal perfect kunnen raken zodat hij een home run kan slaan. En dat is wat je wilt toch in sales. Je wilt toch elke keer home run slaan. Dus het is een beetje anders dan in baseball. In sales moet je ervoor zorgen dat jij. Je pitch zo goed mogelijk aanbrengt dat die paf binnenkomt bij die embatter dat die persoon ook een home run kan slaan. En zoals een goede pitch moet de verkoop getraind worden. Mensen willen een verhaal horen om te begrijpen hoe jouw aanbod hen kan helpen. Succesvol pitchen is een combinatie van training dus en wetenschap. Als verkoper moet je zorgen dat jouw verhaal inspeelt op de noden en de wensen van jouw klant en hen overtuigt om te kopen. Jouw resultaat na elke afspraak is de feedback dat jij moet ontvangen. En zo gaat ook een batter steeds zijn grip ook aanpassen om de bal wel te raken. Maar het is niet zo dat een koper zijn manier van kopen of zijn beslissingsproces gaat aanpassen aan u als verkoper. De pitcher. Jij moet ervoor zorgen dat jij weet hoe je batter, hoe dat je beter gezegd, je prospect ook wel denkt, zodat jij op een succesvolle manier je product kan aanbrengen, dat dat recht binnenkomt ook en echt zijn doel ook wel kan behalen. Dus zorg ervoor dat je steeds, wanneer dat je een verkoopgesprek hebt, dat je ook je resultaten kent en meet en analyseert en dat biedt u de mogelijkheid om te trainen en je pitch te gaan verbeteren. Om je resultaat te kunnen meten, is het belangrijk dat je steeds dezelfde chronologie overloopt. In functie van je resultaat kan je aanpassingen gaan brengen en de verschillende stappen of etappes van je sales pitch kunt gaan perfectioneren. Dus ga zo je salespeech gaan perfectioneren per fase de chronologie en de stappen eigenlijk te behouden en niks over te slaan. Anders zullen je het effect en het resultaat ja, en de uitkomst zeg maar, ja, negatief gaan beïnvloeden. Je kunt niet iets veranderen in je salesproces op verschillende niveaus en dan in feite kunt analyseren wat het effect van was tracht steeds één aspect van je salesproces te gaan optimaliseren, om dan te, daar bepaalde conclusies te kunnen uitnemen. En wat zijn die conclusies? Dat zijn ja, het resultaat dat je hebt uitgebracht. Dus om je salespitch te perfectioneren, moet je dus de verschillende fases gaan analyseren. Je resultaat ook uiteraard. Je moet altijd kijken naar wat is het resultaat, de uitkomst geweest van mijn verkoopsgesprek. En in functie daarvan aanpassingen doorvoeren. En... Dat hoor ik heel vaak als ik verkopers trein, dan luister ik van hoe was uw verkoopgesprek, hoe is die pitch geweest, hoe was die verkooppresentatie, hoe was die salesafspraak. Oh, een heel goed gesprek gehad. Ja, dat is meestal, ik heb niet verkocht, maar tot een leuk gesprek. De beste barometer om een goed gesprek te kunnen gaan analyseren is hoeveel resultaat is er uitgekomen, hoeveel deals, wat is de waarde van die deal dat daar uitgekomen is. Moet daarvoor elk gesprek eindigen met een getekende offerte of een deal? Nee, absoluut niet. Maar je moet wel ervoor kunnen zorgen dat de uitkomst, het bekomen van een deal, zeg maar, dat dat wel in verbinding staat met elders wat je doet tijdens het verkoopgesprek. Eindig een verkoopgesprek zonder effectief een samenwerking, moet je wel weten wanneer de volgende afspraak zal kunnen plaatsvinden en vooral de voorzooi je de bal in jouw kamp houdt. De voorzooi dat jij nog altijd initiatief kan behouden om zo verdere stappen te kunnen gaan zetten. Om terug te komen over de sales pitch zelf, moet je dus elke fase goed respecteren en niks overslaan. Want je kunt niet verwachten dat je wel resultaat haalt als je plotseling de manier van werken in feite aanpas. Je kunt niet steeds hetzelfde medicament gaan maken, zeg maar, door in één keer de percenten of de grammages te gaan veranderen of zelfs de chronologie van die ingrediënten plotseling te gaan veranderen. Verkoop is op dat vlak een beetje zoals chemie. Je moet wel die verschillende fases en de doseringen, zeg maar, ook daarin gaan respecteren. Wanneer je en de ingrediënten verandert en de chronologie gaat veranderen, is het onmogelijk om hetzelfde effect dus te gaan bekomen. De chronologie, dus de structuur van jouw salesgesprek, gaan we vandaag over hebben. En dat gaat een heel belangrijk belang hebben in het resultaat dat jij kunt hebben en in het resultaat dat jij zult bekomen ook met je salespeech. En... Een van de zaken die ik zeker met u wil delen, is de, het allereerste. En dat is de voorbereiding. Hedendaagse klanten hebben geen tijd voor onvoorbereide verkoopgesprekken. Mensen willen, prospects willen, verwachten zelfs, dat je consultatieve en gepersonaliseerde verkoopgesprekken aanbiedt die de waarde stimuleren en inzichten verschaffen. Je moet iets weten over je prospects, al voordat je daar naartoe gaat. Je moet een klein beetje vooronderzoek gedaan hebben. Het is heel charmerend dat je toekomt, zelf ook als klant, dat je ergens toekomt en dat die persoon moeite heeft gedaan om u te leren kennen op voorhand. Dat die tijd en energie geïnvesteerd heeft in u, zelfs al voor dat u u heeft ontmoet. Die persoon is voorbereid, is to the point en kan zich al demonstreren dat hem interesse getoond heeft in uw eigen realiteit dankzij het voorbereidend werk. Ik vind dat persoonlijk, en ik hoop u ook, een betuiging van respect, maar vooral ook. Het laat zien dat je verkoper goesting heeft om met je samen te werken. En goesting is aanstekelijk, ook een typisch Vlaams woord. Een juiste voorbereiding is dus van cruciaal belang. Maar ook in de voorbereiding naar je afspraak toe. Niet alleen maar de realiteit van je klant kennen, maar ook bijvoorbeeld weten ja, wat de beste route is naar die afspraak, die je face-to-face -face komt dat je ook weet wie de personen zijn die je gaat ontmoeten. Dat je misschien een keer op LinkedIn kan gaan kijken wat is het traject dat ze hebben afgerond. Dat je misschien kan kijken van wie we zijn binnen een netwerk ook als gemeenschappelijke connecties. En misschien kan je daar een aanklopingspunt hebben. Misschien gaan kijken naar bevragen ook binnen de organisatie, naar meer senior profielen, of dat zij een ervaring hebben met die organisatie. Dat je eigenlijk iets of wat voorbereid bent ook naar wie de personen zijn die je zal ontmoeten, maar ook... De route. kent. En vooral in Vlaanderen. Het is heel jammer dat je te laat toekomt, omdat je je niet goed hebt voorbereid en rekening gehouden hebt ook met de reistijden ook, uiteraard. Wanneer dat je een folder of een sales tool of een presentatie in feite hebt, vind ik het bijvoorbeeld ook heel interessant om bij je voorbereiding ook de naam van die persoon ook te gaan vermelden. Of je salespresentatie zodanig te gaan personaliseren dat de klant... Het gevoel heeft dat je die specifiek of speciaal voor hem gemaakt hebt. Een printscreen van de website erbij gaan nemen. De jaarrekeningen even gaan consulteren en misschien zelfs daar bepaalde berekeningen rond doen. Misschien kan dat iets zijn dat je binnen je organisatie kan brengen. Wat een klant van mij wat die bijvoorbeeld ook wil doen, is de, een website. Dus mensen maken websites. Die gaan een website van een prospect al gaan analyseren en gaan duiden ook op bepaalde werkpunten. Dus ook al komt de klant daartoe en heeft verwacht die beweet, dat je gewoon... Ja, waar informatie verschaft over je organisatie, als je daar kan toekomen en direct een gepersonaliseerde analyse in feite kan gaan aanbrengen, dan ga je natuurlijk ook wel iets kunnen aanbrengen en je expertise nou kunnen gaan demonstreren. Misschien is het wel interessant om mee te pakken in de manier dat jij ook je CES-presentatie voorbereidt. Wist je bovendien dat 40% van de mensen beter reageren op informatie die visueel wordt aangebracht dan geschreven? Zou je dus voor dat je een boeiende interactieve presentatie voorbereidt een gepersonaliseerde presentatie, personele slides, de, het logo van de prospect erbij vermelden, de naam van de verschillende beslissingsnemers of van uw contactpersoon erop gaan vermelden, kan ervoor zorgen dat de klant zoiets heeft van oké, okay, dat is iemand die uitgekeken heeft naar deze afspraak, voorbereid is en niet gewoon de zoveelste generieke pitch moet gaan voorbereiden en klaar is voor de volgende te gaan doen. Dus dat is wel iets dat ja, de voorbereiding kan een heel bepalende factor zijn in welke je pitch moet aanbrengen. Puntje 2 is de manier dat je aankomt bij de klant hoe vervelend is het dat je aan het wachten bent op jouw leverancier, jouw verkoper, en dat je die ziet toekomen, dat die half je brievenbus afrijdt en in de struiken gaat parkeren en nog een sigaret in feite uitdooft op de voorgevel, zeg maar. Dat is geen zicht. Klanten hebben u door. Klanten kijken naar u ook. Dus zorg ervoor dat jij op een kalme, rustige manier toekomt en vooral de gouden regel is om vijf minuten op voorhand toe te komen. Niet vroeger. Want je ook niet, ja, die persoon dat staat te wachten in feite in zijn auto op de parking van de klant. De snelheid waarop je de parking oprijdt, de manier dat je jouw wagen gaat parkeren en hoe dat je uitstapt, zorgt ervoor dat je professioneel en netjes is. Je moet ervoor zorgen dat weer weerspiegelt waarvoor dat jij staat en dat je ook vooral iemand bent van vertrouwen. Dus zorg ervoor dat jij op tijd bent en dat jij eigenlijk op een heel professionele manier ook binnenkomt. En dat begint al in feite met je weg ook daar naartoe, of tenminste, nog de laatste meter die je aflegt met jouw wagen of als je met andere vervoermiddelen naartoe komt, dat je daar ook wel representatief ook in bent binnen de waarden en wat je wilt uitstalen met je organisatie. Het zou heel goed kunnen dat jouw contactpersoon dat heeft gezien. En dat zijn perceptie voor jou al dan niet negatief kan beïnvloed worden. Rustig zijn, zelfzeker zeker zijn. En vriendelijk zijn zijn sleutelementen om je eerste indruk echt wel te kunnen gaan doorvoeren. Noteer steeds, dat is echt een tip dat ik u meegeef, in uw agenda dat je in papieren agenda of een digitaal agenda hebt, de voor- en de achternaam van je klant, zodat je jouw contactpersoon persoonlijk kunt gaan aanspreken. Er is niets zo vervelend dan een verkoper hebben die zegt van: ik heb een afspraak met hem naar hun gsm moeten gaan grijpen om te gaan zien wie dat de persoon net was, of dat ze de persoon zelfs de voornaam of de achternaam niet op de juiste manier kunnen uitspreken. Een goede voorbereide verkoper die je weet dat, die weet hoe dat die persoon moet, hoe dat die naam moet worden uitgesproken. En zorg ervoor dat je op een positieve manier, zeg maar, kunt onthaald worden. Een goed voorbereide verkoper, die weet ook dat wanneer dat er iemand u iets aanbiedt om te drinken, een tip dat ik u meegeef, altijd accepteren. Ook al heb jij net een liter en een half water gedronken in feite in de wagen, zorg ervoor dat jij altijd ja zegt wanneer er iets aangeboden wordt. En vraag dan ja, voor water of koffie. Ook al is het een gezellige avond, ook al is het <laughs> hebben we heel lang een heel lange dag, zou ik absoluut niet voor alcoholische alternatieven zoeken. Ook al is het kan het heel leuk zijn om gin tonic te drinken met een, met een prospect, raak ik u altijd aan om ja te zeggen, maar dan voor een watertje of voor een koffie. De volgende punt dat ik u meegeef, dat is misschien oldschool, dat is het derde punt. We hebben dus een voorbereiding gehad en aan de aankomst bij de klant. Het derde punt is de ijsbreker. Een goed geplaatste ijsbreker, ja, dat gaat het ijsbreken, uiteraard. Tudum, tsch. <laughs> Maar vooral, wat heel goed werkt, is een oprechte glimlach. Een oprecht compliment verhoogt je gunfactor. Dat is wat je wilt, is dat de persoon zoiets zegt van... Ah wel, dat is een leuke mens. Je wilt ook graag ook geserviced worden door iemand dat aangenaam is. Hè. Soort zoek, soort. Je gaat altijd iets of wat meer gunnen aan iemand als je daar een positieve associatie mee hebt. En al is maar een glimlach, maar vooral een oprecht compliment kan ervoor zorgen dat je direct een positieve associatie wordt verbonden, ook met jou als persoon. En een compliment geven kan gezien, worden is dit oldschool? Als ik dit teach aan mensen gezond, ja, dat is toch een beetje vieux jeu, Allee, dat is toch passé, dat doet het toch niet meer. Dat werkt nog altijd fantastisch, als het oprecht is. Als je niks oprecht kunt zeggen, dan moet je beter niks zeggen. En ik heb daar tips voor. Kijk niet keer naar de locatie. Dat is een heel goede, maar mooie locatie. Of bijvoorbeeld, als je bepaalde elementen ziet terugkomen, ik denk maar aan huisdieren, of je denkt bijvoorbeeld aan foto's of zelfs maquettes van zeilboten bijvoorbeeld, dat je zeer uitgaat dat die persoon ook geboeid is met zeilen. En dus iets zeggen over zeilen op die moment, van, ah, wat voor boot heeft u juist? En hoeveel meter? Ah, wel een mooi exemplaar. Dat toont dat je, één, iemand bent van de wereld, dat je interesse ook toont in die persoon zijn wereld, maar dat je ook... Interesse ook toont in die persoon naast alleen maar het businessgedeelte. En vooral bij, bij Waalse klanten en Franse klanten wordt dat enorm geapprecieerd. Daar is het zelfs not done om veel te snel te spreken over businessgedeelte. Dan moet je juist echt je tijd nemen over koetjes en kalfjes te spreken en over de politiek en over de warmte en klimaat en over wat er allemaal gebeurt in Oekraïne ...of bijvoorbeeld de stijging van het waterpeil... ...bijvoorbeeld aan de Noordpool... ...maakt niet uit... ...voor hen, in Wallonië vooral... ...en in Frankrijk moet je echt een tijd nemen... ...om over andere zaken te spreken... ...alvorens dat je het businessgedeelte gaat gaan aanreiken... ...dat, dat wordt bijna gezien als zeer onbeleefd... ...dat mijn Nederlanders niet goed ook trouwens... ...met Fransen, want die zijn heel direct... ...je moet echt een tijd nemen... ...om ja, er wat stroop rond te hangen... ...om er wat een tijd te nemen... En daarom worden heel veel diers ook, vooral in Frankrijk, ik heb dat echt de ervaring gehad, in Franse bedrijven gewerkt, wordt de afspraak gemaakt rond een uur of tien. En dan ben je al tien uur dertig, elf uur. En dan, oh, dan kijken allemaal een keer collectief naar ons uurwerk. Zeggen, hm, gaan we anders een keer iets gaan eten? Het wordt allemaal zo ingeplant. De leverancier heeft daar ook al rekening mee. Gehouden, het restaurant is al vastgelegd en dan ga je de mensen meenemen. En dan moet je daar nog veel eh, zitten palaveren over andere zaken. En dan pas wordt er tijd gemaakt om over business te spreken. Dat is de gang van zaken. En natuurlijk, dit is een beetje ja, oldschool, zeg maar. En dus niet, ik zeg niet dat elk Frans bedrijf zo is, of elke Franse organisatie zo is, maar het maakt meer deel uit van de cultuur. En wat ik vooral wil zeggen, is dat oprecht compliment geven. Dat gaat ervoor zorgen dat je een bepaalde synergie kunt gaan, dezelfde frequentie gaat gaan werken als de, je contactpersoon. En dus, opnieuw, als je niks zinnig hebt te dus vertellen, als je geen oprecht compliment kan geven, kan je beter niets vertellen. Niemand heeft graag zo'n gladde verkoper die onoprechte complimenten geeft. Dus kijk een keer naar de styling van het gebouw, kijk een keer naar bepaalde eye-catches in het interieur, over het onthaal, over de balie bijvoorbeeld, de gezelligheid van de woning, als je in B2C werkt bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat je een bepaalde connectie kan maken. Ik heb op een bepaald moment gefungeerd als verkoper, zelfstandige verkoper, in renovaties van gebouwen. En dat was vooral bij particulieren, dat ik hem ter plaatse ging. En wat ik altijd deed, vooral bij huisdieren, ik zorgde ervoor dat ik eerst mijn eigen verkocht aan een huisdier, als een hond of een kat, of dat zorgde ervoor dat je een bepaalde connectie ook wel had, ook direct met een eigenaar. Als je een goede verbinding had met het huisdier, dan kon je er echt van uitgaan dat die eigenaar, u ook een toffe ging vinden. Dus je kunt dat beïnvloeden. Ik heb ooit een keer gehoord van iemand dat hem altijd van die kleine koekjes in feite mee had in zijn broekzak, om dat dan mee te geven aan de dieren. Ik moet daar een beetje mee opletten, want ja, je weet niet wat voor voeding- of dieetkundige richtlijnen die dieren in feite mee hebben. Maar zorg ervoor dat je wel gelijk bent ook van bij aanvang van jouw gesprek, zowel door de verschillende beslissingsnemers, de huisdier zeg maar ook, maar vooral ook met uw contactpersoon. Wil je ervoor zorgen dat die persoon direct het gevoel heeft van oké, okay, toffe persoon. Okay? En vierde, dat ik met jullie ga delen, gaat de laatste ook zijn voor deze podcast, is hoe je de introductie en de verwachtingen van de klant moet gaan bespreken. En dat is iets dat ik aan de levende lijf moet ervaren. Ik had vroeger een sales pitch toen ik salescoaching verkocht in bij een andere organisatie, waar ik eigenlijk te weinig tijd nam in dit gedeelte. Ik ging veel te snel over naar de behoefteanalyse, dat is het volgende punt. Wel, je verliest heel veel waardevolle informatie en vooral heel veel tijd als je niet bij aanvang van het gesprek een goede introductie in feite meedeelt. En vooral niet genoeg post naar de verwachtingen in feite van de klant. Je moet in de, deze fase, zeg maar, dus nadat je bent toegekomen en een oprecht compliment hebt gegeven die de ijsbreek hebt toegepast, ga je de introductie doen en dan kan je in feite. De contactpersoon bedanken voor de tijd en de ruimte. die Ze maken de agenda ook om jou te ontvangen. De beschikbaarheid, zeg maar. Maar ook wel vragen van, kijk, wat zijn jouw concrete verwachtingen over dit gesprek? Wat wil jij concreet weten, ook over mij, of op het einde van dit gesprek? En dat zou er wel ook voor kunnen zorgen, heb ik aan de levende lijn moeten ervaren, dat je je salesgesprek enorm kunt gaan verkorten. Ik merkte plotseling, door deze vragen te stellen, dat er sommige prospecten mij vertelden van, ah, maar... Ik, ja, ik heb u gecontacteerd of wij zitten hier samen vandaag, want mijn buurman heeft met jullie samen gewerkt en is daar heel tevreden over, dus ik zou dat ook wel graag bij mij willen installeren. Oké, okay, dus dat is al een referentie. Die persoon heeft een heel positieve associatie met u. Je gaat daar zeer waarschijnlijk veel sneller in feite naar een closing kunnen gaan, dat je daar in feite tijd moet gaan steken in die persoon compleet te gaan overtuigen, zeg maar, met alle verschillende facetten omdat hij eigenlijk ja, zijn buurman heeft, die de beste showroom heeft bij wijze van spreken. En hij kan daar in feite gaan zien hoe dat jouw product, jouw dienst hen geholpen heeft. En ik heb het echt ervaren dat er sommige ondernemers mij vertellen, en ik doe dat nu nog altijd, ik zei ook tegen mijn verkopers, stel de vraag. Want het gebeurt heel vaak dat klanten ons contacteren, omdat zij een heel positieve review hebben gekregen van iemand in hun omgeving. En zeggen van, ah ja, de Thomas heeft met jullie samengewerkt en die is daar heel tevreden van, zijn omzet is enorm gestegen. Ik wil dat ook voor mijn organisatie. Ah, oké, okay, ja okay, super. En dan winnen we enorm veel tijd gewoon in het verkoopgesprek. Is het daarvoor dat het gewoon een walk in the park is? Nee, absoluut niet. Maar je kan wel al direct ook ja, terugrefereren naar bepaalde gebeurtenissen of de ervaring ook van die persoon. Dat helpt u ook in jouw verkoopgesprek. Dus we hebben er vandaag vier besproken. Dat is enerzijds de voorbereiding, de aankomst bij de klant, de ijsbreker en dan de introductie. En in de volgende editie van mijn podcast Sales Insights ga ik het hebben over de volgende punten. We gaan het hebben over de behoefteanalyse, de wrap-up, de oplossing en hoe dat je succesvol kan afsluiten. En daarna, in de volgende editie, ga ik het ook hebben over de objecties weerleggen. Is dat absoluut wel, in de meeste verkoopgesprekken ook wel gebeurd... Maar de afspraak is om elkaar volgende week terug te zien voor de Sales Insights met Vincent Boet, waar ik het zal hebben om te beginnen over de behoefteanalyse en dat je met open vragen kan onderzoeken hoe jouw prospect kan helpen. Hopelijk vond je dit ook interessant en ga je hiermee aan de slag en ga je dit ook wel kunnen delen met jouw netwerk of commentaar achterlaat. Ik hoor het heel graag en hopelijk tot snel. Bye bye.